0: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos a este episodio de En Bien en Español, la sección hispana de New Books Networks. Esta entrevista cuenta con el apoyo del semillero de investigación en literatura latinoamericana (CILAT) de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi nombre es Felipe Toro y hoy tenemos el gusto de conversar con la historiadora del arte y ensayista Claudia Campaña, con quien estaremos conversando de su libro Adolfo Cub Imágenes Inéditas, publicado el 2017. Un texto que dialoga muy fuertemente con otro libro suyo, Adolfo Cub Una lección de pintura, publicado en 2002 y reeditado recientemente en 2015 por la editorial Metales Pesados. La profesora Claudia Campaña es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, y Master of Arts en Historia del Arte por la University of London, y es licenciada en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile. Actualmente la profesora campaña enseña en la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y entre sus numerosas otras publicaciones y ensayos se cuentan El Arte de la Cita, Velázquez en la obra de Bruy Cien Fuegos del 2008, el manuscrito de Winchester, de 2015, Michael Jackson, artes visuales y símbolos, de 2018, y Roser Bru, un gesto de simetría, de 2019. Por supuesto, en cuanto a la obra literaria y pictórica de Adolfo Kuhn, los estudios de la profesora Campaña recién nombrados constituyen una referencia obligada, además de haber sentado, a mi modo de ver, las bases para una buena parte de las investigaciones que han venido después ...sobre Adolfo Kuhn. Profesora Claudia Campaña, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias Felipe por invitarme a hablar de un tema que para mí ha sido parte de mi vida, parte de mi investigación.
0: Profesora Campaña, entonces partamos por ahí. Quiero preguntarle cómo surge este texto Adolfo Kuhn, Imágenes Inéditas... ...y cómo se relaciona con sus textos anteriores, Adolfo Kuhn, Una lección de pintura... Y aprovecho de preguntarle cuándo y cómo empezó a investigar eh, sobre la obra de Adolfo Kuf?
1: Adolfo Kuf, que es, eh, a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no lo conoce, uh -huh. es un, eh, fue un eh, artista chileno que nació en 1940, eh, muere el año 1998, a los 58 años. Eh, toma la decisión, la trágica decisión de suicidarse. Yo conozco a Adolfo Kuz en eh, la Universidad de Chile cuando ingresé a estudiar licenciatura en pintura. Y en ese contexto él fue mi profesor de teoría e historia del arte. A mí él, la verdad, me impacta mucho. Es uno de lo, los maestros que yo reconozco. Y cuando eh, muere... En, en marzo de 1998, el 11 de marzo de 1998, viene un par de días después del entierro, que, el, el funeral primero en Cartagena y después del entierro, y yo lo relato en uno de mis libros, y éramos pocos, pero éramos algunos, y trajeron el féretro el, el para ser cremado desde... Cartagena, que es un balneario a una hora de la capital de Santiago de Chile. Y en ese trayecto, yo recuerdo haber mirado hacia atrás y veo un, un, un bus de la Universidad de Chile y me acordé de mi profesor que durante muchos años me dijo que él era un gran pintor, que él lo decía. Yo la verdad no conocía su pintura porque él deja la pintura para dedicarse el año 74 a la escritura. Él reniega, de alguna manera, la pintura porque con la fotografía, la tecnología, pensaba que la pintura no tenía nada nuevo que aportar al lenguaje de las artes visuales. Y yo comienzo, entonces, inmediatamente después del funeral de Adolfo Kuf, a buscar la obra pictórica por una necesidad de saber si era efectivo, yo conocía muy pocas pinturas de él, si era efectivo que él era un tan gran pintor y comienzo a buscar, a buscar y empieza a aparecer un corpus de obra que estaba escondido, mal eh, conservado, porque como él mismo se había ocupado de decir que él no era pintor y él quería eh, ser un escritor reconocido, es decir, él deja eh, la pintura en pos de las letras, la verdad que el mismo incluso se había encargado de quemar mucha de su obra pictórica. Así empiezo, y, y para responderte la pregunta, pero para que tú entiendas y quien nos escucha entiendan la génesis, sí. yo logro entonces reunir más de 200 obras eh, gráficas y pictóricas de Coup, las expongo en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile, en la que es la primera retrospectiva el año 2002 eh, en un libro de más de 300 páginas eh, absolutamente ilustrado, y muchos años después yo hago una edición revisada porque evidentemente ello implica, la retrospectiva y mi investigación que Kuf no solamente se reconoce como un buen escritor, sino que efectivamente y yo compruebo, era verdad lo que él decía, él era un gran pintor y él se convierte entonces en una figura que se incorpora dentro de la historia de las artes visuales, hasta el 2002 él no está consignado en los textos de artes visuales, eso es bien interesante decir post eh, exposición lo está, el libro se agotó eh, se hicieron varias ediciones se agota, se agota y se agota el año 2015 yo hago una edición revisada con nuevas obras que comenzaron a aparecer, lo publica como tú señalaste, Metales Pesados, se llama Adolfo Kuf, una lección de pintura, que es un guiño a una de sus novelas, que es precisamente la lección de pintura, es la lección de él ahora como pintor. Yo quedo feliz, es un libro que yo agradezco mucho porque me había ganado un, un fondart, un fondart para que entienda la gente, es un premio que se entrega en Chile para la cultura, para el desarrollo de las artes, eso me permitió publicar el libro y que se vendiese a bajo costo y exactamente un año después de publicado con todo el material nuevo aparecen 10 hojas con 10 dibujos que yo no los había publicado y aparecen tres óleos, o sea, para un escritor para un investigador que se había dado el trabajo del año 2002 de reunir la obra, que por fin dice, bueno, eh, eh, tengo un libro donde registro la casi, no siempre dice la casi totalidad, siempre puede haber algo que no se incluyó, y aparece nueva obra. Para mí fue terrible, pero ahí, como investigador y profesora eh, de Historia del Arte y Teoría, que soy? Yo dije, bueno, rigor obliga, tengo que reconocer que estas obras llegaron posterior a mi última publicación, y tengo la obligación de documentarla. Y así se genera el libro. Esta, los dibujos salieron a remate, me llamaron de hecho en la casa de remate para autentificarlos, eran muy pequeñitos. Dibujo es una palabra muy grande, yo te diría que son unos garabatos. El año 1959, Adolfo tenía en ese entonces 18 años, son, pero me parecieron suficientemente interesantes como para documentarlos, y después aparecen tres óleos que eh, dos óleos y una acuarela, para ser estrictas que me parecen eh, fundamentales de publicar Y así se genera este libro que le puse a Adolfo Kuff, Imágenes inéditas, porque nadie sabía que existía. La gente tendió, como Adolfo renegó, de ser pintor. Muchos de los que tenían un cuadro eh, los dejaron en un lugar menor o detrás de un sofá y en algunos casos los escondieron. Mira qué interesante, Felipe. Los escondieron porque son o familiares o amigos de Adolfo para que él no los viera. Y se les olvidó muchas veces que el cuadro estaba detrás de un mueble. ¿Por qué? Porque Adolfo, cuando decidió que la pintura ya no sería su camino, se dedicó a visitar a quienes recordaba le habían comprado, le habían regalado un cuadro, se los pedía prestado, entre comillas, para restaurarlo, Adolfo era todo un personaje, y después los quemaba y no se los devolvía, si sí, él consideraba que eran suficientemente malos. O sea, él mismo se encargaba de hacer su propia curatoría y de decidir quién de su obra iba a sobrevivir y quién no. Es famosa o es famoso porque la, a principios de los 70 hizo una pira ¿no? de fuego donde quemó muchas de sus, de sus obras y así la gente sabiendo de ello entonces se le escondieron muchas veces las obras. Y como te digo, algunos, y me consta, porque yo fui la que los tuve que sacar de detrás de un mueble, se habían olvidado. No sé había un CUF detrás de un La verdad que fue sí, un camino muy, muy arduo, muy largo, el reunir la obra de él, de autentificarla, catalogarla y publicarla.
0: Impresionante. Profesora Campaña, usted en este libro además eh, nos ofrece una especie de tres retratos de q escritor, pintor y profesor le quería pedir si a lo mejor pudiéramos explorar esas tres facetas brevemente porque usted también tiene una vista privilegiada lo conoce como escritor lo conoce y lo rescata casi arqueológicamente eh, reconstruyendo lo que se escapó de la pira pero también lo conoció como profesor y uno de los eh, detalle y uno de los dones de este, de este libro es conocer también al CUF profesor
1: efectivamente Felipe como tú dices yo conozco a CUF en sus tres aspectos lo conocí primero como profesor yo primero fui su alumna ¿no? un profesor eh, que para ese entonces ya te estoy hablando de cuando yo entro a de los 70 principios de los 80 a estudiar él había dejado de pintar y se había dedicado a escribir y por lo tanto él dejó de hacer clases de pintura y se dedicó solamente a hacer clases de teoría e historia del arte. Entonces lo primero, yo lo conozco como profesor, un profesor de mal genio, mal carácter, eh, que, que nos hacía unas clases que hoy día sería impensable de 30 minutos o 20 minutos, rara vez un poco más eh, en la cual no nos dejaba preguntar eh, y nos eh, mostraba una obra eh, en diapositiva una reproducción que él analizaba muy certeramente y lo que nos impactaba era el, el, la pasión con la cual hablaba de la pintura o el dibujo, la escultura que estaba proyectando ¿no? pero no había mayor interacción con él. Por alguna razón, ¿no? eh, eh, yo llego, bueno, yo lo relato en el libro, ¿no? yo llego a ser la ayudante años después, ¿no? dos años después de haber ingresado a la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, yo me convierto en la primera ayudante que él tiene en cursos de teoría. Él había tenido otros ayudantes en pintura, pero en teoría yo soy la primera ayudante ahí estuve en un cargo ad honorem, no me pagaban, y me encontraba que era fantástico asistir a las clases de este señor eh, tan inspirado, ¿no? O Entonces sea, lo, conoz lo conozco primero como profesor, después lo conozco como escritor, y lo conozco como escritor eh, primero eh, como más bien un ensayista, porque tenía que leer eh, sus escritos sobre... Eh, las Meninas de Velázquez, que yo recomiendo la verdad leer, sobre la ronda nocturna de Rembrandt, sobre el retrato de León X de Rafael Sanzio y después uno, eh, uno siempre tiene curiosidad de los profesores que le llaman la atención yo a mí obviamente me llamaba la atención era una figura muy atractiva porque se salía del molde eh, para quienes nunca han visto una foto de Adolfo, Adolfo era eh, bajo, no, no era, era muy, era delgado, tenía ojos azules maravillosos, un hombre de barba, no era muy atractivo eh, y hablaba eh, poseído ¿ah? y a todos nos tenía a todos los alumnos entre asustados y fascinados porque ese, ese jabón, es Entonces teníamos todos, no era la única, todos la verdad teníamos mucha curiosidad y empezamos entonces ahí a descubrirlo y ahí lo descubro yo como escritor con sus novelas él me regala el alamiro que es su primer eh, es un libro de poemas no sobre la infancia y lo empiezo a descubrir como escritor y a leer y tuve el privilegio de hecho que él me leyera eh, sus manuscritos y de conversar pero largamente durante tantos años su, sobre su obra, él era una persona eh, muy insegura, entonces le gustaba, y con un ego enorme también, no entonces le gustaba cuando alguien le podía analizar bien su obra y podíamos estar tardes enteras. Y al final, al final yo lo conozco como autor entonces mi camino de conocimiento a Adolfo es al profesor, al escritor, y al pintor a quien reconozco, él habíamos hecho, no, no, creo que sí, que lo, que lo cuento en el primer libro, él en una larga conversación, porque yo le pregunté muchas veces por qué no volvía a pintar, y bueno, y ahí él me argumentaba que la pintura ya no tenía nada nuevo que decir, yo le pido que quienes nos escuchan piensen en la década de los 70, del siglo XX, en los 70 donde estaba el conceptualismo, eh, en la Escuela de Arte de la Chile todos querían eh, hacer arte conceptual, arte minimalista, y él era pintor-pintor, entonces la pintura de alguna manera se había desvalidado y decían que la pintura iba a morir, y él no tuvo fe en la pintura y decide dejarla. Eh, pero a pesar de ello, me acuerdo que un día íbamos en auto y él me dice eh, yo, yo era yo trabajaba como guía del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile y, y en auto eh, él me dice eh, Claudia, no hay un solo cuadro mío en el Museo Nacional de Bellas Artes. Yo le digo, pero Adolfo, ¿cómo va a ver si tú mismo dices que ya no eres pintor? ¿Por qué tendrían que darte ese espacio? Porque yo soy un gran pintor. A pesar que no pinta lo que yo he hecho, he hecho poco, pero yo soy un gran, gran pintor. Entonces, tú me dices, ¿vas a llevar un cuadro mío si te parece al museo? Por supuesto que sí. Le dije, pero muéstremelo. Yo, yo lo trataba de usted. No teníamos una gran diferencia de edad. Pero muéstremelo, le dije, yo me encargo de llevarlo. Una semana después, llegó con el cuadro, que es La Playa, de 1965. Aquí está. O sea, yo le digo y pero llevémoslo juntos no 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 me dice no no tú lo llevas pero hágame una carta le digo. La, la directora era en ese minuto la nena osa del museo pero hágame una carta le digo. muy bien le te voy a hacer una carta me hace una carta manuscrita de donación después supe que era el cuadro de la hija que él fue le dijo préstame Camila su única hija el cuadro bueno y el cuadro nunca más contigo y yo llevo el cuadro a, a la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile y eh, quedaron impactados una excelente obra y Adolfo me dijo, pero me dijo con la condición que lo expongan bueno eh, lo expusieron un par de meses después de donado y todavía me acuerdo haberlo llevado a ver el cuadro porque él quería verificar si estaba efectivamente en una sala y entramos a la sala se quedó, te diría, unos diez minutos mirándolo, eh, dio vuelta eh, la cabeza, muy bien, Nico. nos vamos, <risa> nada más, nada más, y ahí quedó ese cuadro, entonces yo tenía ese referente, eh, confieso que fuera de ese cuadro yo no había visto otras obras, eh, pero cuando él muere entonces, y después que lo escuché tantos años repetirme, Claudia, yo soy un gran pintor, y lo decía en sus clases, lo decía siempre, eh, yo dije, bueno, tengo que verificar si efectivamente me entró a mí la curiosidad y empezaron a aparecer, a aparecer los cuadros. Entonces yo al final me convierto en esta especialista de la obra pictórica y la primera en
0: publicarla. Así fue. Y ahora con este libro Imágenes Inéditas aparece una especie de retrato del artista adolescente que es una especie de cub antes de su formación como pintor incluso usted entrega detalles de que estuvo, estuvo en la escuela de Derecho por seis meses es un cub que está en el colegio es un cub antes de entrar a la universidad y ser, convertirse en este gran maestro
1: Así es, por eso es interesante a estas alturas eh, lo que corresponde, la, bueno, al, al morir, Puff, ¿no es cierto?, ya no hay posibilidad ninguna de que se produzca, obviamente, más obra. Entonces, lo que corresponde es hacer lo que se denomina en historia del arte eh, un catálogo razonado, que es un catálogo de todo aquello que hizo el autor en vida, aunque sea un pequeño garabato, porque eso ayuda a leer el cómo fue cambiando orígenes, eh, influencias, etcétera, etcétera. Entonces, Adolfo Kuf Imágenes Inéditas tiene esa eh, yo diría, ese encanto, porque la verdad que lo es, de ver esos primeros garabatos de Kuf, entenderlo, como tú muy bien dices, Felipe, eh, antes de entrar a estudiar artes, dentro de la Universidad de Chile. A él, eh, la familia, la verdad, eh, eh, uno piensa, Adolfo nace en 1940, eh, eh, el año 58, eh, todavía el padre le podía decir al hijo, no, tú tienes que estudiar eh, leyes. yo todo O sea, la verdad es que hubiera sido excelente litigando, porque hablaba tan demasiado bien. Estuvo en la Universidad de Chile, donde alcanzó hasta estar un semestre, pero lo de él era el arte y decidió entonces no continuar e ingresa, entonces rescatar estos dibujos que son su primer garabato eh, pero de alguna manera eh, cuidado, no, no, son, o sea, no son grandes obras de arte pero tampoco son insignificantes para la lectura del corpus de obra visual de Kuf, porque tal como yo ahí y no quiero adelantarle, a mí me encantaría que ojalá les quedara la curiosidad por este hombre, este escritor muy talentoso, eh, un, eh, un pintor eh, realmente, por Dios que sabe pintar, eh, su oficio es excelente, la verdad. Ojalá lo lean, no quisiera contarles el libro, pero efectivamente, ahí están los primeros garabatos de él y yo relato, entonces... Eh, hay fotos también que recuperé y que tuve la suerte que su hija me abriera el, lo que ella hereda, que son fotografías del álbum familiar, ¿no? Que no habían sido publicadas tampoco y que nadie tenía acceso, donde uno lo vea a él pintando un puff que a mí me impactaba, que yo nunca conocí. Jovencísimo, delgadísimo, sin barba, ese pintor frente al atril, él amaba su atril no eh, sus pequeñas telas eh, en formatos pequeños él era pequeño él no era una persona alta era muy menuda no eh, frágil te diría incluso de aspecto no pero muy 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 interés. entonces el libro tiene ese yo diría esa ese interés y también hay pinturas de la década del una sobre todo de la encuentro magistral que no sé por qué nos salió a la luz durante todos los años que yo hice investigación o después de la retrospectiva del Museo Nacional de Bellas Artes, que es la famosa Melliza, que es una pintura del año 64 que me alegro, que ahora salió a la luz y que está publicada y que va completando, y estoy cierta que fíjate que en este, eh, en este mes que pasó, ya han aparecido obras nuevas de Adolfo Cú de hecho yo estoy preparando un ensayo increíble Se una, o sea eh, porque uno, uno piensa eh, estos dibujos que tú mencionas del año 59, pero ¿por qué? porque eh, la, la retrospectiva de CUF y mis libros yo reconozco y agradezco han tenido muy buena cobertura de prensa aquí en Chile, entonces uno dice ¿pero por qué alguien no se enteró? ¿no los guardó? bueno, hay gente que el arte no le es interesante tengo que decir ¿no? y que después se enteraron y, y muy muchos que fueron eh, amigos de Adolfo incluso antes de morir, a lo mejor vieron si los podían vender y se enteraron ahí, ah, fíjate que Adolfo ahora parece que es un pintor además
0: reconocido y a propósito Entonces, de, ¿sí? a propósito de lo que usted mencionaba sobre la pintura de las mellizas, este texto también nos trae a un momento en que las vocaciones de Coupe, que en un momento aparentemente corrieron por carriles separados en este momento dialogan o están, son más o menos las mismas preocupaciones
1: ya, yo creo eso del carril separado yo creo que Kuff, su esencia era artista que si se expresaba a través de las letras o el color y la forma ya, ya después de conocer la obra porque evidentemente he tenido que estudiar a cabalidad la obra literaria de Adolfo para poder ¿no? eh, documentar su obra pictórica yo creo que hoy, hoy, día, hoy día es más fácil entender dónde eh, tú puedes transitar de una disciplina a otra. ¿no? Eh, en, en los 60 era más difícil, en los 70 te tenían que poner un rótulo, o eras uno o eras lo otro. En este caso, bueno, en Adolfo Cedá, que es un buen escritor y un buen pintor, y que ambas ambas, diría, eh, ambos talentos de él eh, están íntimamente relacionados. Eso es la misma persona, ella es la misma persona que a veces se expresa por escrito y otras veces lo hace sobre un lienzo. ¿no? Entonces hay una... Eh, él, él se encargó de separarlos para validarse como escritor, que al final tampoco pudo porque... Él, el año 1984, él vuelve a pintar, aunque sea como un pintor de Día Domingo, diciéndolo él, como menoscabando esa parte, pero ese pintor, entre comillas, de Día Domingo, hace varias obras muy excepcionales, ¿no? Y, y yo creo que él sabía, él, él, él decía que eso le salía fácil, él, él tantas veces que repitió, y, y lo que decían en las entrevistas era lo que nos con lo que nos martirizaba, y quienes lo conocíamos, éramos amigos él, con su dificultad para escribir, eh, corregir, y esa cosa obsesiva, que él, él es una persona obsesiva, obsesiva para pintar, obsesiva para vivir, obsesivo con sus gustos, para él eran Velázquez, Rafael, Cezanne, eran unos pocos sus elegidos sus temas, tú que conoces muy bien también la, la literatura de él, Felipe el, 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 bueno, como todo autor, ¿no? él tiene sus obsesiones y las va trabajando desde distintos de distintas disciplinas, que al final se aunan, yo, yo creo que eh, hay una frase que yo coloco al inicio ¿no? del libro eh, que es la frase de Adolfo que creo que refleja muy bien Creo que él es al final y el legado, porque aquí ya estamos hablando de su legado, cuando él dice, no se puede ser dos cosas. Trató de convencernos de ello, y yo creo, yo, yo pruebo que sí se, sí se pudo. No se puede ser pintor y escritor, aunque la pintura me ayudó a escribir y la literatura me ayudó a pintar. Y, bueno, yo lo no refuto, ¿no? yo mi, mi, mi propia investigación, yo refuto a Adolfo, no se puede ser dos cosas no se puede ser pintor y escritor yo creo que yo demuestro a, a través de la reunión de su obra pictórica que sí se pudo yo que ganas de decirle algún día Adolfo te equivocaste sí, sí.
0: <risa> que, ta que también abre eh, y esto para adelantarlo un poco que bueno aparece aquí también la voz de está la historiadora del arte está la teórica pero también está la escritora y hay un episodio autobiográfico que quizá lo podemos dejar para quienes se aventuren al libro, pero que demuestra que la relación con Kub entre su primer ayudante y el artista eh, no es solamente no es pasiva, digamos. Hay un diálogo y hay una tensión eh, polémica y dialéctica también. No es solamente aceptar lo que dice el maestro, sino también discutirlo.
1: Eso, fíjate, es un punto importante. Yo no lo voy a contar. Por supuesto, la anécdota, que además es muy entretenida, ¿no? eh, yo Para mí, a, hasta ese minuto, hasta Adolfo Kuff, Imágenes inéditas... Yo tomo distancia y créeme, Felipe, créanme que lo que me están escuchando no es fácil. Adolfo primero fue un profesor durante, fue profesor mío, después yo fui la ayudante de Adolfo. Eso significó que yo hablaba con él todos los días, o sea, durante años de años, muy cercana a él. Él después se va a vivir a eh, Cartagena, pero hay teléfono, o sea, hablábamos por teléfono. Yo nunca lo visité en su casa de Cartagena, nunca, nunca fui. Nunca fui, es, es bien curioso eso. Eh, y en parte porque yo me voy de Chile, yo me voy a vivir a Inglaterra. Voy a hacer mis posgrados al corto Institute, entonces pero así todos nos escribíamos. Él me, él me pedía diapositivas. Y yo me pregunto, y mirando, por pues ahora con, con el paso del tiempo, cómo se produce ello, porque Adolfo era bastante misógeno, ¿no? y yo era mujer. Se produce precisamente porque mi personalidad era muy fuerte y yo podía entonces ser un interlocutor que él validó él necesitaba validar a un otro, ¿no? y yo creo que él me valida yo le estoy extraordinariamente agradecida porque es gracias a él que yo me convierto en profesora de la Universidad Católica, porque él decide renunciar a su Cátedra de Historia del Arte y él decide que yo la ocupe con 21 años. ¿sabes? Yo tenía 21. Entonces, yo probablemente, eh, yo, te, yo tengo una personalidad fuerte y yo me atrevía a decirle cosas que otros no se atrevían, y a pesar que a él no le gustaba lo que a veces yo le decía, me respetaba. Entonces, se produce una relación de mucho respeto del uno al otro. ¿no? Yo, por supuesto, lo admiraba profundamente pero de, de parte de él eh, también había respeto, o sea, no era esta niñita, porque él, él hacía esas diferencias de una niñita, no. Yo para él era la Claudia, y la Claudia que se podía escuchar. Y nosotros, yo cuando vuelvo a, a Chile, y los últimos dos años antes que él muriera, eh, nosotros habíamos retomado esas conversaciones eternas, porque él me llamaba a veces de... de de Cartagena, o yo lo llamaba y podíamos estar, créanme, que cuando el teléfono se pagaba por los minutos que uno hablaba y podíamos estar cuatro a cinco horas hablando. Entonces, era, era 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 muy fácil hablar con él porque a los dos nos fascinaba la pintura, el arte, eh, hablábamos, y hablábamos también del humano y lo divino. Era una persona con una capacidad de analizar los momentos políticos los momentos artísticos y, y yo entonces en este libro decidí que era importante que el lector supiera que quien le hablaba era alguien que lo había conocido, es muy distinto escribir el año 2002 un primer libro sobre la obra pictórica de Kuf que hacerlo en 2017 cuando ya hay otras voces que han escrito sobre su obra literaria hay mucha gente, él es una, es un, es un verdadero, es una figura de culto ¿no? en Chile y, y ya fuera de las fronteras de Chile, y hay tanta escritura y mucha escritura de gente que jamás entabló una conversación con Adolfo ni una palabra, ¿no? y que hacen descripciones de él sin conocerlo. Entonces, para mí era importante informarle porque algún día Felipe, más, espero que más tarde que temprano, en tiempos de pandemia cuesta decirlo, pero todos nos vamos a morir entonces eh, claro, queda, queda un cuadro de Cuf, queda un dibujo y queda un libro pero Adolfo eh, fue una, una persona de carne y hueso, con temores y a mí me parecía importante dejar algún atisbo de cómo era Adolfo, parte fascinante de, de la figura de Kuf es su personalidad que ganas de haber grabado muchas de sus conversaciones hoy día serían notables y haberlas transcrito yo algún día, no sé si lo haga la verdad eh, porque es un amigo, entonces uno siente pudor también me encantaría hacer un libro partiendo de ese relato ¿no? y hay tantos, tantos otros que el día que no estés tú, que no esté yo eh, van a ser valiosos testimonios de cómo fue esa figura. A mí me falta, yo que vivo estudiando, a yo soy eh, profesora de Historia del Arte ¿no? en la universidad y hablo de aquellos que vivieron 200, 300, 500 años atrás, y me fascinaría tener datos concretos, ¿no?, de alguna conversación, de algo, de un Velázquez, de un Rubens, de, de, de Puzán, incluso de... de, de Monet. O sea, y eso se convierte en un valor. Entonces, por eso yo, dejando de lado, tal vez, eh, mi distancia, eh, al final dije, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, voy a relatar, porque ese es eh, no es menor, porque yo diría que ahí parte mi relación con él. Yo diría que ahí es parte de por qué él me respeta.
0: Y eso, eso también tiene, yo cuando estaba leyendo el libro, estaba pensando también en los propios textos de Cook que parte con una prosa aparentemente impersonal, y termina ya en los últimos textos sacando el yo. Y aquí también usted en su carrera académica y e ensayística, y no solamente en este libro, pero también en libros anteriores del 2015, si no me equivoco, el manuscrito de Winchester, sobre su experiencia en Inglaterra, también está apareciendo, y bueno, yo creo que todos los auditores del programa eh, lo pueden ver eh, a vista y paciencia de la, de la conversación que hemos tenido hoy día, que aquí hay también una, una narradora. Hay eh, un, un enorme talento para contar historias, para reconstruir escenarios. Y en ese sentido, que aparezca el yo también, hay algo en la disciplina que impide sacar el yo, y que luego aparece una vez que eh, se ha instalado o... Mira,
1: ese, el manuscrito de Wenchester efectivamente relata mis primeras dos semanas en Inglaterra y es un texto que yo escribo para mis alumnos, para mis alumnos, eh, para que entiendan eh, el rigor con el cual se debe asumir la teoría del arte. ¿no? Eh, en, 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 yo siempre les digo que en Chile el arte no es aún lo suficientemente importante. Y para mí las artes visuales, y tal vez en eso me reconozco y me reconoce Adolfo, es importantísimo. ¿no? Para mí es esencial. Entonces yo decidí escribirlo y dije, bueno, eh, esa anécdota yo la había relatado en clase eh, y los alumnos eh, fascinados, ¿no es cierto?, de saber algo de la vida de la profesora, habían puesto una atención. Pero, no, mira, no volaba una mosca. Yo, yo hago... Cuando qué, qué nostalgia de las clases presenciales, a un auditorio con 80 alumnos que no respiran, que tú sabes, además, que están ahí atentísimos con sus ojos, ahora no los veo solamente eh, por el Zoom. Entonces yo decidí, bueno, les tengo que dejar un indicio y, y ese yo que tú dices, porque va pasando el tiempo, yo ya llevo, piensa tú, que yo en a hacer clase a los 21 años, entonces llevo décadas, y ya me siento más suelta al principio jamás lo hubiera hecho por un pudor por la inseguridad pero ahora digo por qué no no en este mundo de las selfies no a lo mejor eh, si bien yo no uso ninguna red social encuentro aberrante me perdonan eh, aquel que no lo encuentra o sea lo respeto yo encuentro aberrante andarle contando a todo el mundo que si en este minuto voy al baño o voy a cocinar o no lo entiendo pero tal vez Siguiendo con los tiempos, eh, lo he hecho ¿no? en ese pequeño yo, porque son pequeñas anécdotas, para que el lector entienda desde dónde hable. porque eh, eso me, me parece interesante, e -e ese escritor que uno no sabe cuál es su postura, bueno, yo digo, ahora ya saben, o sea, que yo escriba sobre Inglaterra no es menor que yo haya vivido en Inglaterra que yo escriba de Cuf no es menor que yo haya sido la alumna, la ayudante y después amiga, y cuando digo amiga, es de verdad no es de mentira, porque hoy día son tantos los amigos que tiene Cuf, a mí me impacta la cantidad de entre comillas, amigos que hay y la verdad que era un hombre muy solo no era un hombre que tuvo pocos amigos esa vez ¿no? y que sufrió mucho por la soledad entonces ahora que le aparezcan tantos amigos a mí siempre eso me me extraña bueno, pero eh, por eso yo creo que eh, era, era mi manera de eh, enseñar, si tú quieres Felipe de formación profesional entonces, ejemplos ve, yo, yo he visto que a los alumnos, no sé, esto lo, los conmueve la verdad eh, el relato personal lo hace más cercano y por eso he, he, he comenzado a escribir lo hice también en el último libro que publico que es eh, Roser Bru, eh, ¿cómo se llama? Un, un cierto de simetría. Había mis propios títulos <ríe> de simetría, donde yo relato mi relación con Roser. Que es otra manera, pero también lo mismo. La Roser, que murió hace dos meses atrás, bueno, la Roser no está, pero conozcan a la persona que hay detrás de la obras.
0: Eso mismo. Profesora, le hago la última pregunta y esto ya en términos medios eh, especulativos yo diría que está eh, Adolfo cub una lección de pintura, Adolfo Foucault eh, imágenes inéditas de usted, y eh, estampas de niña de Camila Kuhn, su hija, y eso es lo más cercano que nosotros tenemos a una biografía de Kuhn, es lo más cercano que nosotros nos podemos hacer asomar, como usted recién lo comentaba, al personaje histórico, al carácter, a las obsesiones. Yo le quería preguntar, si hay proyectos en el tintero para seguir escribiendo sobre Q, y si es que eh, está quizás eh, eh, el objetivo de, de una biografía y, y si no, ¿por qué no tenemos una biografía de Q? Bueno, yo,
1: eh, eh, la biografía de Q bueno, na, a, a lo mejor lo que nos escuchen y nosotros acá en medio de la pandemia todos reconocerán que nadie tiene una biografía fácil pero la de Adolfo no lo es ¿no? Y mm, es difícil eh, es, escribir, yo, yo creo que para hacer la biografía de Kuch eh, era necesario, eh, hay, hay atiscos evidentemente de, de biografía, pero había que dejar pasar tiempo, no eh, Hay familia, hay nietos, adulto, hay hermanos, hay, y, y, hay, y hay que decantar un poco. Eh, o sea, el, el dolor por, el, por, el, por la muerte, Adolfo. ¿no? Adolfo toma una determinación tremenda, que es el suicidio. ¿no? Hay, hay momentos en nada fáciles del relato, y si se hace una biografía, tiene que ser, por lo menos, como yo opino, lo más veraz del mundo. Y esa veracidad yo creo que requería de tiempo de tiempo, que se decantara, ya ha pasado, fíjate qué increíble, no lo puedo creer, el 11 de marzo del año 1998, ya más de 20 años. Tal vez a más de 20 años ya haya una mirada que también sea más objetiva, menos mediada por la emoción, ¿entiendes? Que es como debiera escribirse, ¿no? Y con más información, o sea, imagínate si hubiera hecho una, bio, una biografía antes de... Eh, la publicación de toda su obra pictórica que yo hago entonces eh, porque ahora eh, esto contribuye en la investigación de su legado a construir mucho mejor quién fue o sea, por pues sus obras los conoceréis dicen, ¿no? bueno, ahora ya conocemos eh, su obra literaria que está, yo diría, bastante bien documentada y estamos conociendo su obra pictórica y gráfica gracias a, a mi obsesión, porque es, es, es bien obsesivo la verdad, eh, buscar y buscar y buscar y buscar hasta que aparezca el último papel, y, y bueno, lo que te puedo adelantar es que voy a publicar eh, dos obras inéditas
0: próximamente, en un peito. Profesora Claudia Campaña, muchísimas gracias por esta lección de pintura, por haberla escuchado eh, reconstruir una escena, reconstruir una escena, traer y devolvernos al viejo arte narrativo también. Historia, teoría del arte, pero también narración. Muchísimas gracias profesora campaña.
1: Muchas gracias a ti Felipe y invitarlos a todos a quienes no conocen a Adolfo cu es fascinante. Miren las fotos, búsquenlo, lean sus libros, vale la pena son libros muy breves y miren su audio. Gracias a ti Felipe. Gracias por escuchar New Books Network en Español.